0: Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, que tengan un feliz eh, sábado y un buen fin de semana. Iniciamos con mucho entusiasmo, como siempre, el resumen semanal de Noticias Actual. Hemos recopilado... Eh, los hechos más importantes acontecidos en nuestro país en esta semana que está por culminar iniciando eh, prácticamente desde la noche del domingo 18 hasta culminar eh, con este eh, viernes recién pasado por supuesto que la noticia es como un organismo vivo a cada momento está ocurriendo y eh, no tiene horario definitivamente los periodistas sí es algo que siempre hemos defendido porque un tiempo de explotación laboral en nuestro país y, y ha habido y creo que todavía prevalece en algunos sectores en algunas áreas de trabajo donde ...con la consigna de que la noticia no tiene horario... ...se eh, obliga a sobre todo a jóvenes periodistas... ...que hacen su práctica o vienen saliendo de las universidades... ...a trabajar a deshoras, eh, extenuados... Eh, ...muchas veces sin paga y, o con salarios... Eh, ...claro que ahora estamos con reducciones eh, de eh, jornada... ...pero una cosa es la reducción de jornada... ...y otra cosa es la reducción del salario... que ...el salario es intocable eso lo defendemos y lo defenderemos siempre como trabajadores sea cual sea la profesión pero bueno la noticia sí no tiene horario ocurre en cualquier momento eh, eh, hoy traemos las más relevantes que han acontecido a nivel nacional y algunas a escala internacional. Soy Bernie Vázquez, damos de inmediato el paso al espacio de lectura de las informaciones más relevantes en esta semana en el marco del resumen semanal de Noticias Actual.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
1: Bien, en efecto, iniciamos con el detalle de las informaciones. La semana inició en el ámbito de la política con los cuadros verdiblancos y, blancos y azules, conformados de cara a la convención de junio próximo a fin de escoger los candidatos a la presidencia de la república en una y otra agrupación. ...Linés Saborío, ex vicepresidenta de la República... ...y ex directora del OIJ... ...Pedro Muñoz, eh, el, quien figura como diputado... ...y Erwin Macís, también legislador... ...por la Unidad Social Cristiana... Eh, ...mientras que por el Partido Liberación Nacional... ...se inscribieron el diputado Roberto Thompson... ...el expresidente de la República... ...José María Figueres... ...así eh, como... Eh, el ex diputado Rolando Araya y el politólogo y actual productor eh, aquí en el grupo actual Claudio Alpizar los liberacionistas tendrán su actividad de electiva el 6 de junio mientras que la unidad lo hará una semana después desde la semana pasada ya se observaban aunque de manera escuálida identificados eh, simpatizantes con uno y otro contendor mediante signos externos evidenciados en vehículos y uno que otro negocio las campañas políticas ahora las hacen preferiblemente a través de las redes sociales por razones de austeridad tal y como expresó Thompson quien pidió prestado dinero para depositar los 40 millones de colones solicitados por el partido como condición para su inscripción
0: sábados a las 7 de la mañana una cita con el resumen semanal de noticias actual con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional la frecuencia 107.1 de radio actual la FM de Costa Rica
1: Pese al compromiso asumido el jueves tras anterior en el sentido de que discutirían el proyecto planteado para ampliar el plazo de reducción de jornada laboral para el sector eh, turismo, esta semana eh, un numeroso grupo de diputados no se presentó a sesionar en horas de la mañana del lunes y por tanto ni ese proyecto ni el de empleo público pudieron avanzar. El de turismo mantiene a diversos empresarios de esa industria a punto de ejecutar despidos prácticamente masivos dado que ante la imposibilidad de reducir jornadas tendrían que liquidar decisión que para muchos sería colocar una lápida en su operación como empresa por falta de liquidez. Este proyecto fue aprobado 24 horas después con 41 votos a favor y se podrá aplicar en cuatro periodos de tres meses, según lo solicite cada empresario ante el Ministerio de Trabajo.
0: Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
1: En horas avanzadas de la tarde del lunes, con una votación a favor de 40 legisladores, fue aprobado el dictamen de mayoría que solicitó la destitución del exdiputado y fundador del Partido Acción Ciudadana, Otón Solid Fallas, en relación con la estafa detectada por los tribunales de esa agrupación política contra el Tribunal Supremo de Elecciones durante la campaña de 2010. El partido presentó supuestos contratos por servicios especiales y otras tareas muchas de ellas ejecutadas ad honorem por militantes y que le permitió acarrear de la deuda política más de 500 millones de colones. La solicitud de los diputados fue de pedir al gobierno de Carlos Alvarado destituir a Otón Solís de su puesto en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, no obstante que ostenta esa posición ad honorem. También pidieron que se separe a la expresidenta del PAC, Margarita Bolaños, de su cargo que tiene en la presente administración como garante ética. Tras conocerse la decisión de los congresistas, Otón Solís evidenció no tener interés de abandonar el citado banco tras manifestar que en el fallo judicial no se le señala en parte alguna en cuanto a que hubiera incurrido en algún hecho delictuoso y que sí se señala a otros en la sentencia condenatoria. Escuche en esta edición una entrevista con Imelda Peralta desde Guatemala al pie del volcán Pacaya y su constante avance de lava ardiente ya a pocos metros de este poblado de campesinos, de productores, de familias en gran pobreza y marginadas de la institucionalidad. Una nueva operación de la policía mediante allanamientos se desarticuló un grupo de implicados en un caso de lavado de dinero mediante la compra masiva de caballos y reces en la zona norte de nuestro país. La acción policial se adicionó a una investigación foránea tras la detención y condena de un nacional radicado en Panamá juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. En suelo nacional fueron detenidos tres involucrados quienes mantenían el ganado en Pital, y Muelle de San Carlos y desarrollaban otras diligencias en Guadalupe de Goicoechea en San José se indica que el grupo presuntamente eh, infractor mantenía más de 2.000 reces en, en la zona norte en constante compra y venta como una forma de blanquear los recursos financieros procedentes del de, eh, narcotráfico tras las capturas fueron decomisados eh, más de una docena de caballos varios vehículos armas y municiones Escuche en esta edición, en la sección a fondo, una entrevista con el presidente municipal del Cantón Central de San José, Alexander Cano, sobre el tema integración de las juntas de educación. Jóvenes representantes de la agrupación estudiantil METSE se manifestaron el lunes en la Plaza de las Garantías Sociales en San José a fin de evitar que se realicen las pruebas FARO en junio próximo para los niveles de secundaria. Alegan que se pretende evaluar sobre contenidos sobre los cuales prácticamente no hubo capacitación Por lo que se propusieron mediante un pliego de peticiones Que más bien se utilice en la prueba como insumo técnico para que las autoridades del Ministerio de Educación Conozcan cuál es la situación real del aprendizaje en los colegios en los últimos meses También plantearon posponer la realización de esos exámenes por un año más
0: Sábados a las 7 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
1: Ante la proximidad de la elección del nuevo directorio en la Asamblea Legislativa, la semana que concluye también evidenció bastante actividad entre diputados a fin de presentar el primero de mayo a los aspirantes a dicha elección. Eduardo Cuisan, actual presidente del Congreso, pasará a ser el jefe de fracción de Restauración Nacional, dado que concluye su periodo como presidente legislativo. Como subjefa de esa fracción asumirá Milady Alvarado. El Partido Liberación Nacional tendrá como jefa de fracción a María José Corrales y David Gurzón como subjefe, en tanto que el PAC la jefa será Laura Guido y Mario Castillo fungirá como subjefe. El polémico Jonathan Prenda fue escogido como jefe de la fracción por Nueva República, mientras que la legisladora Marolín Azofeifa ostentará la subjefatura.
0: Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
1: autoridades de salud nuevamente han estado enfatizando a través de los medios masivos de comunicación en cuanto a la necesidad de intensificar las acciones de prevención contra la COVID-19 esta semana fue evidente el incremento de contagios que de manera sostenida durante varios días mostró más de mil nuevos enfermos cada 24 horas, se calculó que del miércoles 14 de abril al martes 20 hubo un total de 6.624 contagios con lo que se llegó a un total desde que hubo noticia al primer contagiado de 231.967 casos en nuestro país para el recién pasado martes había un total de 279 pacientes por COVID-19 internados en los hospitales nacionales y de ellos 269 en unidades de cuidados intensivos para esa misma fecha se cuantificaron en total 3.104 fallecidos por esa causa parte del estado alarmante en que se encuentra eh, el país por nuevos casos de COVID obligó a las autoridades de salud a declarar con alerta naranja 18 nuevos cantones al tiempo que no descartaron tomar nuevas medidas de restricción que se adicionarían a la aplicada por segunda vez desde la semana anterior en el parque vehicular durante los fines de semana. Una de las muertes bastante sensibles en relación con este caso de la COVID-19 fue la de una orientadora del Liceo de Costa Rica, institución que ya venía tomando medidas ante un brote interno del fatídico padecimiento el liceo suspendió lecciones hasta el próximo 30 de abril por otro lado especialistas informaron que gran parte de los nuevos casos de contagio en el país corresponden a adultos jóvenes quienes a su vez en su relación diaria con su burbuja social o familia hacen proliferar los casos Escuche en esta edición una entrevista con Imelda Peralta desde Guatemala al pie del volcán Pacayas y su constante avance de lava ardiente ya a pocos metros de este poblado de campesinos, de productores, de familias en gran pobreza y marginadas de la institucionalidad. Otro grupo dedicado al robo de combustible fue desarticulado mediante una serie de acciones de la policía judicial. Se trata de una banda que, según la investigación, evidenciaba a toda una organización con distribución de funciones para delinquir. Los implicados aprovechaban algunos sectores solitarios por donde está ubicado el poliducto en Punta Arenas, Terez Ríos, San Blas de Moravia y Cervantes para realizar las tomas ilegales, principalmente en horas de la noche. En total fueron detenidos 20 implicados, tres de ellos en Ujarras, Paraíso y Taras de Cartago y los restantes en Turrialba, Limón, Cartago, Centro y La Unión. El grupo era seguido por las autoridades desde principios del año recién pasado y se estima que habrían sustraído más de 6 mil galones de combustible. Escuche en esta edición en la sección a fondo una entrevista con el presidente municipal del Cantón Central de San José, Alexander Cano, sobre el tema integración de las juntas de educación. Con la presencia del matrimonio presidencial fue inaugurado el día jueves en Carrillo Guanacaste el radar espacial Costa Rica, proyecto que se logró poner en operación en menos de un año utilizando mano de obra nacional según explicaron el aparato propiedad de la firma Leo Labs permitirá detectar basura cósmica de hasta 2 centímetros de diámetro aunque se mueva a gran velocidad y con ello evitar daños a la denominada órbita baja Costa Rica fue escogida por varias razones, entre ellas su ubicación cerca del ecuador como punto estratégico para la continua observación estelar Escuche en esta edición una entrevista con Imelda Peralta desde Guatemala, al pie del volcán Pacayas y su constante avance de lava ardiente ya a pocos metros de este poblado de campesinos, de productores, de familias en gran pobreza y marginadas de la institucionalidad. El acuerdo de Escazú que fue firmado en nuestro país el 4 de marzo de 2018 ahora no cuenta con pleno apoyo de los sectores diputados de las bancadas social cristiana y de nueva república el número de 15 se pusieron a ese eh, se opusieron más bien a ese proyecto tras considerar que lejos de generar una posibilidad para garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental la participación pública en los procesos y toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos de, asunto de esa índole, más bien pretende imponer trabas al sector eh, privado. También se opusieron representantes de las Cámaras de Industrias, la Unión Costarricense de Cámaras y la Cámara de Industria Alimentaria. Escuche en esta edición, en la sección a fondo... Una entrevista con el presidente municipal del Cantón Central de San José, Alexander Cano, sobre el tema integración de las juntas de educación. El conocido alcalde del Cantón Central de Heredia, José Manuel Lulate, fue detenido por agentes del OIJ, dado que se le acusa de un hecho de presunta violación y privación de libertad agravada en perjuicio de una joven menor de edad. De acuerdo con la acusación los hechos habrían ocurrido en 2019 cuando la denunciante habría acudido a la residencia del funcionario con el fin de entregar algunos documentos dado que estaba buscando trabajo. En otro hecho Ulate también es investigado porque presuntamente ordenó a miembros de la policía municipal de esa comuna dejar en libertad a un implicado tras la petición que le hiciera una amiga suya que es abogada. ¿Tiene una
3: idea emprendedora para desarrollar una empresa? El Instituto Nacional de Aprendizaje pone a su disposición en Heredia, Cartago, Zona Norte y Limón los centros de fomento emprendedor. Estos centros le ayudarán a iniciar con ese proyecto empresarial. Para más información comuníquese al teléfono 2210 6770.
2: Ina tecnología e innovación para la empleabilidad.
0: Clínica auditiva Audinsa S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro. Con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja. Clínica auditiva Audinsa S.A. Atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 40 1126 11 26 40 ...1126... ...o al WhatsApp... ...8747... ...2662... ...8747... ...2662... ...estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia... ...Centro Médico Santa Clara... ...también en Heredia y Escazú... ...Clínica Auditiva Audinza S.A.
2: Si tose o estornuda... ...hágalo correctamente... ...aunque use mascarilla... Debe cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo. Después, lávese las manos con abundante agua y jabón. Cuídese y proteja a los que aman. Caja Costarricense de Seguro Social. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca. Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca mentes que construyen un mejor país Entrena tu mente hoy Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com Huaca, mentes que construyen un mejor país El crédito más popular para que unifique sus deudas Lili, con una sola deuda, liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras
3: Solicite usted también el crédito más popular Y unifique sus deudas
2: Reciba asesoramiento personalizado
3: Rápidos tiempos de aprobación Y con una de las tasas más bajas del mercado
2: Solicítelo ya Banco Popular, construimos bienestar
0: La actualidad del país y el mundo Con la noticia resumida y veraz Escúchenos, de lunes a viernes Con avances cada hora Aquí, en Actual 107.1 La FM de Costa Rica Ahora, nuestra opinión en Noticias Actual
1: Minuto Editorial Esta semana las autoridades policiales detuvieron cerca de una veintena de implicados en un hecho más, en una investigación más por robo de combustible es una más reiteramos de investigaciones que diríamos que desde los últimos dos o tres años se vienen intensificando por robo de combustible el escenario de esas sustracciones es el mismo el oleoducto o poliducto como se le llama que es una estructura eh, de tuberías ...que vienen desde o se han colocado a partir de recope en Moín de Limón... ...y bajo tierra se traen hasta el Valle Central... ...para luego abastecer enormes tanques parecidos a silos... ...enormes de recope... ...para luego continuar ahí la distribución de los combustibles... ...sin embargo... Y a pesar de las investigaciones y que hay gente detenida, nosotros nos planteamos ¿Por qué hasta en los últimos 36 meses, por decir algo, es que se han intensificado las investigaciones de estos robos? El poliducto tiene muchas décadas de existir, de funcionar en nuestra Agenciosa tarea de cubrir eh, sucesos en varias ocasiones fuimos a algunos sitios por el sector de Moravia eh, a la Juela, creo más si mal no recuerdo, porque hubo accidentes que rompieron parte de la tubería y aquello ponía en peligro. En una ocasión fue cerca de la ruta 1, la general Cañas, en otra por. La localidad de San Blas. En Moravia. El punto es que. Hay 20 detenidos. Varios de ellos operaban en Cartago. Pero las sustracciones. Las realizaban en Punta Arenas. Precisamente en Moravia. Así como en Cervantes de Cartago. Y. Luego. Ha trascendido. Que muchos de este combustible es para abastecer al narcotráfico porque no es cualquier combustible primero los que sustraen el combustible no son aprendices es gente que sabe cómo sustraerlo, cómo cortar la tubería y cómo seleccionar el combustible porque el que utiliza el narco para eh, los vuelos es, es, es un combustible diferente, es, es combustible para avión. Esto hace que esta situación sea aún más grave. Por años hemos dicho que nuestro país ha servido de puente para el narcotráfico, igual que de bodega. Hoy por hoy es una gran bodega. Casi que no hay semana en que no se descubra dónde está aglutinadas las cantidades de kilos de droga que viene del sur y va para el norte. Pero como puente, desde hace cuántas décadas también escuchamos que es utilizado en nuestro país. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Hasta ahora se habla más, se difunde más, que hay investigaciones sobre quienes roban combustible. Cuando, repito, el poliducto tiene décadas de estar, de operar. ¿Cuántos galones, no litros, cuántos miles de galones han sustraído? Y además de sustraerlo, que afecta a Recope y, consecuentemente, al erario público, ...aporta, alimenta... ...la operación ilícita del narcotráfico... ...y... ...nos deja nada más la inquietud... ...no con ello queremos decir que es que... ...hay ahí una... ...organización... Eh, ...tanto desde fuera como dentro de las policías... ...de manera sistemática... ...no descartamos... ...que desde funcionarios del mismo recope, gente que ha trabajado que ya no está pero que sabe cómo trabajar en esas áreas de la estructura del poliducto gente que sabe desde el punto de, de vista administrativo qué cantidades que del producto hay y pasa la información y no descartamos que misma gente de la policía Esperemos que no sea de manera sistemática que ya desde dentro de las autoridades de las entidades durante años haya permanecido organizado este tipo de delito que repetimos ha sustraído una cantidad importante de esta materia para una entidad que por cierto es criticada a menudo por su burocracia, por los gastos, por sus privilegios y demás. La reflexión es por qué se han intensificado las investigaciones policiales hasta en los últimos años por la sustracción de combustibles y pareciera que hasta ahora es que hacen ese ligamen, surgió la idea de que es que se estaba abasteciendo el narcotráfico. Un tema más que lo dejamos para la reflexión aquí en este espacio editorial en el marco del resumen semanal de Noticias Actuales. Gracias. Bueno, y nos vamos hasta las faldas del volcán Pacayas en Guatemala, concretamente en San José, localidad de San José Patrocinio. Esto pertenece al departamento de Escuintla en esa nación centroamericana ya limítrofe con en México. El volcán Pacalles viene generando una intensa acción eruptiva desde hace meses. Eh, tenemos noticia que desde noviembre está bajando lava de ese coloso y cada vez se acerca más a un pequeño pueblo de productores, campesinos y demás. Eh, Doña Imelda Peralta es precisamente una pequeña productora que ella ha visto cómo viene encimándola este material incandescente cada día desde noviembre, sin embargo en las últimas 24 horas han experimentado una situación diferente Imelda por favor cuéntenos qué es lo ocurrido en las últimas 24 horas en las
3: últimas 24 horas lo que ha pasado es que está aldea San José del Rodeo donde está a 250 metros la lava a punto de que llegue a todas sus viviendas que es lo único que, ten porque es lo único que tenemos y estamos acostumbrados a vivir en ese lugar, si tenemos delincuencia, está fuera de cualquier peligro de agencias, ¿verdad? Solo es el coloso el que nos mató durante cinco meses, ya empezó desde el 13 de noviembre hasta el día que todavía está prendido, Dios dirá si se va a quedar ahí o va a seguir.
1: Doña Imelda, pero bueno, ustedes tienen una situación. Hombre. Eh, cuando comenzó a hacer la actividad eruptiva el volcán, ¿hubo presencia de las autoridades en cuanto a mitigación y prevención?
3: En el principio no, y aún ya estando a 250 metros, no se habían acercado. Ya se acercaron a qué podían hacer porque obligatoriamente tuvieron que hacerlo,
1: no porque ellos tuvieran voluntad. ¿A quién le corresponde atender la situación?
3: A Correa. ¿Y ellos quiénes municipalidad.
1: son? ¿Es la municipalidad de la, del lugar?
3: Del lugar.
1: Ah, ok, ok. ¿Usted eh, conoce ahí quién es el encargado con nombres y apellidos? Porque eh, podríamos estar ante una situación de negligencia.
3: Sí, ya, ya lo hicieron porque por negligencia los tuvieron que llamar a un... Como, como una demanda, digo yo, que les hicieron y los llamaron para que vieran qué hicieron, pero ya fue como obligatoriamente, no porque ellos tuvieran voluntad o hacerlo rapidito, no lo hicieron, pues lo hicieron porque los obligaron.
1: ¿Qué hicieron? Eh, vinieron y
3: trajeron maquinaria, trajeron soldados para ver en qué podían ayudar, pero ya ahorita, en los últimos días.
1: Imelda, ¿hay un una algún elemento de demarcación que ponga un límite, eh, por ejemplo, preventivo, para evitar que niños, por ejemplo, se acerquen mucho más a donde viene ese material eh, cálido, incandescente de la lava. ¿Hay alguna señal eh, o están ustedes a merced de lo que ocurra?
3: Pues nosotros ahí, nosotros somos quien tomamos las medidas, porque no hubo quien nos dijera, mire, eso no lo haga, ahí no llegue, para ahí no pase, sino que nosotros tomamos las medidas porque nosotros éramos los que estábamos ahí en todo momento. Nosotros monitoreábamos esas lavas más, más que con red, porque nosotros éramos los que teníamos la pena de que nos fuera a llegar, o por dónde nos fuera a llegar, entonces ahí nos manteníamos, por dónde podíamos llegar y por dónde no. Nosotros tomábamos las medidas.
1: ¿Qué es lo que se ve, Imelda, diariamente? ¿Cuál es esa amenaza? Uno se puede imaginar la lava rojiza, sobre todo en horas de la noche, pero ustedes pueden percibirla cuando viene avanzando. Sí,
3: nosotros la vemos cuando viene avanzando. Y avanza, a veces en una hora caminaba 20 metros y eso era lo que nos preocupaba, porque era demasiado que en una hora caminara todo eso. Ya sí. cuando encontraba un topecito se quedaba como unos 10 metros por hora y así iba poco a poco. Hasta el día de ayer ya se detuvo un poco, ya no caminó. Está roja, pero ayer ya no caminó.
1: Bueno, es el primer hecho positivo desde noviembre. Paró el avance. Desde
3: noviembre. Sí, desde el 13 de noviembre que empezó hasta ayer pudimos ver que se quedó paradita y ya no caminó. Está caliente y rojiza, pero no camina.
1: Hacemos la aclaración que estamos grabando esta entrevista el día eh, martes 20 de abril a eso de las concretamente 9, 19 de eh, minutos de la mañana de este martes, así es que para que ustedes pues tengan una apreciación más cercana a la realidad, eh, estamos conversando con Imelda Peralta, ella se dedica al pastoreo de ganado. Imelda, ¿qué ocurre cuando tienen que, por ejemplo, mover las cabezas de ganado eh, a cierta distancia y tienen que dejar la familia sola para ir a pastorear y y con la incertidumbre de lo que puede ocurrir con el volcán? Cuéntenos cómo es un día como esos.
3: Pues la pasamos bastante mal porque dejamos la familia en un lado, nos vamos a pastorear a otro lado y con complicaciones porque demasiada ceniza demasiada tierra pegada en los montes están los animales para un lado y para otro y no sabíamos qué darles de comer, no teníamos nada, los pastos bien llenos de ceniza, así agachaditos pesados con pegado el lodo y no sabíamos nosotros nada que hacer con los animales para arriba y para abajo y no se llenaba, bastante
1: complicado. Sí, claro, claro Este, Imelda para retornar a la figura del volcán, ya ustedes se han tenido que ir acostumbrando a ese eh, entre comillas, rugir de el volcán diariamente tienen que haber ido aprendiendo desde noviembre pasado a convivir con ese estruendoso sonido que eh, prevalece sí
3: cabal, nosotros ya nos íbamos acostumbrando a algunos pero otros no, porque algunos no duermen los nervios se les alteraron ellos sentían mucho miedo
4: eh, no dormían
3: porque lamentablemente era bien penoso, ya las gentes en las tiendas ya no quisieron ir a comprar, porque decían que de un rato a otro se tenían que ir y como ver tanto cuento y sin saber para dónde, ellos vivían como una vida atormentada. Bueno. eso es lo que se ha vivido aquí en este lugar como un
1: tormento y Melda vamos a ir cerrando esta corta entrevista eh, con el necesario llamado que usted eh, deba hacer ante una situación que si bien ya tuviera un elemento positivo en las últimas horas cuando eh, por obra y gracia de la naturaleza de Dios decimos los cristianos eh se paró el avance de la lava que cada vez se acercaba más al pueblo. Eh, bueno, aparte de las oraciones, que estoy seguro que ustedes están haciendo un pueblo eminentemente cristiano, eh, que es el llamado que quiere hacer a las autoridades? Adelante.
3: Pues yo nada más lo que les quería decir es que si alguien está en su posibilidad a ayudar a algunas personas de las que realmente se quedaron sin nada, no saben a dónde llevar sus cabezas de res, tal vez no son cantidades, pero lo poco que tienen, las fincas se las dejó terminadas. Es finca de Doña Felisa Orellana, finca de Don Víctor Samayoa, Don Víctor Peralta, Don Bartolo Peralta. Son fincas que quedaron inservibles y no les quedó nadita de pasto. Un bordito por ahí aislado les quedó nada más y ellos completamente fueron destruidas sus terrenos, Don Byron, Don Stanislao, esas fincas quedaron destruidas, no les quedó nada bueno,
1: solo quedó piedra. Eh, bueno, usted hace ese clamor por ayuda, ¿con quién deben contactarse? Nosotros transmitimos aquí en Costa Rica, pero con mucho gusto lanzamos esta señal para el mundo, para que tenga la buena voluntad de colaborar. ¿Cómo se haría?
3: Pues igual me pueden contactar a mí, estoy en el lugar, los conozco a todos, eh, no, yo soy vecino de ellos en ese lugar.
1: Eh, de un número tal vez, pista. alguna dirección o el número telefónico.
3: Pues el número sería el mío.
1: ¿Cuál es para que lo conozcan? Tal vez el número que lo conozcan el público.
3: Es 4291-4131.
1: Bien, repítalo, recordemos que está, usted está en Guatemala. Repítalo por favor. Sí.
3: Es 42, es más 502. 42, 91. 41, 31.
1: Bien, el más 502 es el Código Internacional. Bien, Imelda, eh, Bien. agradecerle que eh, pues, nos haya atendido. Esperamos que mejore la situación y que ese elemento eh, positivo que están eh, percibiendo en las últimas horas, se detuvo el avance de la lava, sea eh, la premonición de que van a mejorar la situación. Gracias de nuevo a Imelda Peralta desde Guatemala. Esta comunicación la hemos hecho hasta las faldas del volcán Pacayas que sigue en erupción en eh, San José de Patrocinio, perteneciente al departamento de Escuintla, Guatemala. Continuamos aquí con más. Adelante, compañero.
3: Tiene una idea emprendedora para desarrollar una empresa, el Instituto Nacional de Aprendizaje pone a su disposición en Heredia, Cartago, Zona Norte y Limón los centros de fomento emprendedor. Estos centros le ayudarán a iniciar con ese proyecto empresarial. Para más información comuníquese al teléfono 2210 6770.
2: INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
0: Clínica Auditiva Audinsa S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro, con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos Recetas de la Caja Clínica Auditiva Audinza S.A., atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 400-1126-4000. 1126. O al WhatsApp. 8747-2662. 8747-2662. Estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia. Centro Médico Santa Clara. También en Heredia y Escazú. Clínica Auditiva Audinza S.A.
2: Su escudo protector. Cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas. Cuando llegue a su destino, lávese las manos con agua y jabón. Caja costarricense de Seguro Social. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. huaca mentes que construyen un mejor país Entrena tu mente hoy Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com Huaca, mentes que construyen un mejor país El crédito más popular para que unifique sus deudas Lili, con una sola deuda, liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sofi paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras
3: Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas
2: Asesoramiento personalizado
3: Rápidos tiempos de aprobación Y con una de las tasas más bajas
2: del mercado Solicítelo ya Banco Popular, construimos bienestar La actualidad
0: del país y el mundo Con la noticia resumida y veraz Escúchenos De lunes a viernes, con avances Cada hora, aquí En Actual 107.1 La FM de Costa Rica Resumen semanal de Noticias Actual. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias de nuevo, muy buenos días en esta sección a fondo en el marco del resumen semanal de Noticias Actual. Vamos a conversar con un tema pues, que habíamos tocado tras una reunión que convocaron representantes de varias escuelas en relación con la Junta de Educación. Ellos hablan de que de golpe y porrazo la Municipalidad Josefina ha impuesto nuevos miembros, ha relegado otros y que eso inclusive es ilegal y han generado acciones de revocatoria y demás. Por ello vamos a conversar con el presidente del Consejo Municipal de San José, Don Alexander Cano Él va a dar la posición de, de este, el órgano más importante Del Ayuntamiento Capitalino Para ir aclarando pues, eh, En criterio de varios Presidentes, inclusive directores De escuelas, de Atillo De otros sitios del Cantón Central De San José, se está actuando ilegalmente Al imponer, según ellos
4: Estos nuevos integrantes
1: ¿Cuál es la posición del Consejo, Don Alexander?
4: Sí, muy buenos días Mira, te comento la ley es clara, la competencia de los nombramientos le compete al Consejo Municipal de San José como representante del, del pueblo, ¿verdad? Eh, las juntas de, de educación ya han tenido varias sentencias claras donde este, eh, la juramentación y el procedimiento del nombramiento es el Consejo Municipal. Las juntas de educación lo único que tienen que hacer es recomendaciones, pero ellos no nombran, solo recomiendan, al igual que también se postulan eh, para candidatos para esos puestos ciudadanos de la misma comunidad. El Consejo Municipal tiene la potestad de coger nombres de la comunidad o asimismo sí de la junta y nombrar. Lo que pasa es que hay varias juntas de educación que quieren permanecer y se quieren pues apropiar directamente de esos nombramientos y seguir. Yo no digo que lo hayan hecho mal, pero sí darle oportunidad también a otras personas. No puede ser que es que hayan juntas de educación que quieran permanecer por años y por años y por años en la misma institución, sabiendo de que también hay más ciudadanos que tienen el derecho. Y ya eh, hemos visto recursos de amparo que han presentado ante la sala y la misma sala ha dado los criterios legales donde dice las competencias son del Consejo Municipal para ellos nombrar. Pueden, nosotros podemos apartarnos de las recomendaciones de las juntas de educación y nombrar nosotros directamente.
1: Don Alexander, es usted benévolo al decir, eh, no digo que lo han hecho mal, pero perdón, hay información profusa en los últimos años de malos manejos, irregularidades. El Ministerio de Educación Pública, a través del DIE eh, genera o ha generado más de 70 mil millones de colones en el año en todo el país para la administración de las escuelas en obras y demás a través de las juntas de educación, que en muchos casos ha sido para corrupción y apropiarse de dineros. Ha habido un mal manejo. Ahora, eh, con esta administración... Eh, se ha eh, planteado que ya no lo administren ellos sino el Ministerio de Educación, pero eh, se había estilado que era a través del Ministerio de Educación que se conformaban esas juntas. Eh, ¿Por qué hasta ahora la intervención activa de la municipalidad?
4: Te comento, a ver, muchas veces eso depende de los representantes de los ciudadanos eh, que ejercen ese derecho. Eh, algunos eh, decidieron en periodos pasados aceptar las recomendaciones de juntas, que inclusive que después el mismo supervisor o el encargado piden las destituciones de esas juntas. ¿Por qué nosotros no podemos destituir a nadie sin tener un debido proceso o que venga recomendado por la misma supervisión del MEP? Entonces nosotros actuamos e investigamos, y hay veces nos acogemos a las recomendaciones porque ellos mismos plantean yeah, que están malas las cosas. Entonces, pero hay gente que, que ya ahí, que ellos yeah, a la brava quieren seguir ahí en esas rutas. Sí, correcto, vitalicios, y se apropian de que realmente no, aquí nos quedamos y aquí nos movemos, nadie nos mueve, y entonces se sienten disconformes y recorren, recurren a todo lado. Y, para ya informar estas discordias que hay para permanecer, eh, ya ya la brava en estos puestos. Y realmente, con todo el respeto este, que se merecen los ciudadanos y todos los que han sido nombrados en estas juntas, todos tienen derecho, pero quiero decirles que las potestades las tiene el Consejo Municipal para hacer estos nombramientos y recomendar hasta líderes comunales o a gente que vea apropiada para estas juntas. Todos son buenos, cuando tienen esas buenas intenciones, si lo hacen mal o bien, no somos nosotros los que realmente les damos un proceso de si lo hacen bien. El MEP es el que les da seguimiento y es el que recomienda las eh, destituciones. Don,
1: don Alexander Cano, pero es un hecho que se ha intensificado la participación activa de la municipalidad últimamente es decir, hay algún pronunciamiento de este año por decir algo, o de finales del año pasado donde diga, no, vamos a retomar de acuerdo con nuestras potestades vamos a ser más intensivos
4: Sí, yo les he hecho saber, por, eh, como lo digo, por sentencias de la sala, eh, donde especifica, valga la redundancia, que las potestades son del Consejo. Yo, durante otros periodos, he permanecido en esa comisión, que es la Comisión de Gobierno y e Administración, que eh, en una comisión se, se escogen los nombres y después ratifica el Consejo. Este, donde nosotros hemos dicho debemos avaliar por tantas si, si revisas eh, documentos que son públicos hay muchas destituciones pedidas por el mismo MEP de juntas que en periodos pasados hicieron consejos anteriores, entonces ya ahí si, 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 y recomendaciones que son de los mismos directores y entonces ¿por qué no dar la oportunidad a que realmente estén otras personas del pueblo? y hay veces las hacemos mixtas ¿verdad? con recomendaciones del pueblo del, ...del mismo pueblo y de la misma Junta de Educación del director. Entonces hacemos mixtas. A ver, la ley es clara, no le da todo el poder al, 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 para que ellos nombren. Tiene, nos da a nosotros como representaciones del pueblo para nombrar. Recordemos bien claro que las juntas de educación son los que administran la infraestructura y los fondos públicos, los directores son solamente administrativos, ellos con sus docentes y sus alumnos los tiene que velar, el que, est que estén bien, ellos este, son una junta de educación, los representantes del pueblo, Ex tiene que existir una buena relación entre director... Y junta, ¿verdad? Para que las cosas marchen muy bien, pero la ley es clara, no le da al director la potestad de nombrar y ni siquiera ni de votar en una junta de educación porque estaría coadministrando. Son los representantes del pueblo los que tienen que administrar fondos públicos y velar por la infraestructura del centro de educación. Y eso lo nombra el Consejo Municipal de San José, los señores regidores.
1: Sin embargo, dicen quienes se oponen a esta posición que se trata más bien de que ustedes quieren pagar favores políticos, sobre todo en este año político.
4: No existe, porque te voy a decir, cuando uno nombra no nombra un regidor lo nombran en el plenario por mayoría calificada por hasta por 8, por 9 votos de 11 regidores, nombran a las juntas si, si te ves, favores políticos tendrían que nombrar solo de un partido y ahí se nombran personas de la comunidad este, sin favores políticos, sin saber el color de la bandera porque tiene que llegar en un consenso las votaciones de los diferentes partidos políticos que están en el pueblo para lograr tener esa mayoría eh, para nombrar esa esas juntas de educación tienen que ser un consenso entre todos los partidos políticos. Entonces, como lo ves, no hay favores políticos direccionados solo para una persona, son ahora, todos los partidos.
1: Ahora, don Alexander, para ir eh, cerrando, eh, producto de, ya de esta intervención y que ustedes han retomado potestad, potestades legales que tienen, eh, ¿se ve un mejor trabajo ya este año, 2021? ...las juntas de educación están trabajando mejor... ...tienen recursos... ...o están quedando los niños sin
4: alimento... ...en los comedores, por ejemplo... ...te comento que sé que... ...existen muchos problemas con este tema... ...porque sé que... ...es el MEP directamente... ...el que está direccionando... ...y las cosas... Sí, ...te valga la redundancia de palabras... ...te digo, de mejorar las cosas... Este, para que permanezcan... ...y la situación... ...de, de las cosas, de los niños... La Junta es la que tiene la potestad de velar por esto, pero... El que está direccionando estas cosas Y dando el ordenamiento de dónde se compra Y qué se hace y, y de todo eso es directamente el MEP La municipalidad, lo que se llama Consejo Municipal No tiene la potestad para esto Nosotros como ciudadanos Ya como uno más de la comunidad También preocupados, velamos por esas necesidades ¿Verdad? Y ver que realmente qué es lo que está pasando En los centros de educativos Porque hay algunos ya vienen hasta directamente por el MEP diciéndole, ustedes hacen esto, compran aquí, estos así, estos allá Y ustedes nada más pues reparten Se ha dejado hasta de, de que realmente las juntas tengan la potestad de hacer lo que se hacía antes Que ellos eran los administradores Prácticamente es el MEP el que direcciona las cosas, que es lo que se hace
1: Sí, don Alexander, pero a ver, eh, insisto hay información profusa, eh, años atrás, periódicos, nosotros mismos, hemos hecho una indagatoria, un seguimiento, y no todo estaba bien con las juntas de educación. Habían ahí malos manejos, eh, irregularidades, hablar, reitero, más de 70 mil millones en un año que no se sabía cómo se movían, eh, y, y, y bueno, ahora asume eh, la municipalidad, pero entonces ya eso genera probidad, genera... ¿Un buen manejo de los recursos? Se sane, ¿Hay un saneamiento de las juntas de educación o van a seguir en esos chorizos?
4: Yo te comento, a ver, yo no te puedo decir si, si está pasando esto o no está pasando, lo que sí sé es que al Consejo Municipal llegan las quejas a la, a la presidencia de gobierno de administración, que es presidida por el compañero Lenín Barrantes, el señor regidor eh, de esa comisión, hemos recibido eh, que nos piden audiencias de gente, los mismos directores de las juntas anteriores de que había un mal manejo, no digo en todas, en algunas, y directores que lo recibíamos dando quejas de las juntas, que querían un cambio, que algunas se mantenían ya por mucho tiempo y que ya estaba bueno, que tenían que haber cambios, pero algunos eh, de estos compañeros pues de ciudadanos no lo entienden y ellos alabraba, pues como te digo, ya y quieren permanecer ahí. Y si no es así, pues empiezan a hacer estas revolutas que han estado haciendo. Pero realmente todo acaba, un día nosotros igual dejará dejaré de ser presidente, dejaré de ser regidor y sabré que tengo que irme para la casa y, le, y vendrá otro y asumirá esta responsabilidad. Igual ellos tienen que saber de que eso es un periodo de tiempo y que tienen que hacer lo mejor por nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero que también es por un periodo. Uno no puede adueñarse de una, de una institución, de algo. Esto. Es solamente por periodos Sí, yo creo que el tema, pues por supuesto que no concluye Vamos a abordar en algún momento a
1: don Lenín eh, Como conocedor también de esta materia Para dar esas respuestas que ya le explicaba Tuvimos conversación con varios de directores y, y, y presidentes de las juntas de educación y ellos dicen que lo que se trata es que se metió la política verdad ustedes ya ha refutado ese concepto de que no es para y es que hay una constitución mixta una integración mixta me imagino que va balanceada inclusive hasta por cuestiones de género para ir cerrando don alexander cano
4: vuelvo para terminar un poco con esto en la realidad sí. La ley, vuelvo a facultar, la ley nos da dos poderes, el administrativo y el tema político, y el político es el que le da la ley las facultades de nombrar a sus representantes del pueblo, para que no sea coadministrativo, que los administradores lleguen a coadministrar. Tiene que ser gente que no sea asalariada, que administre fondos públicos.
1: Gracias a don Alexander Cano. Eh, tema que retomaremos en eh, algún momento, en otro momento. Eh, esto ha sido a fondo hoy en el marco del resumen semanal de Noticias Actual.
0: Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Bien, de esta manera concluimos este resumen semanal de Noticias Actual y bueno, eh, desearles que lo que resta del fin de semana la pasen bien, de lo mejor con mucho cuidado, cuidándose y cuidando a los demás porque eh, estamos en una oleada de... Eh, COVID-19 terriblemente fuerte, no sé si son las nuevas cepas que se han ido extendiendo recuerden que hay unos derivados del de SARS-CoV-2 eh, de la brasileña, otra estadounidense y de otras naciones y que eh, ya hay pruebas de que eh, han llegado a Costa Rica y se están proliferando si bien tenemos la vacuna no es tiempo de relajarnos eh, no es tiempo tenemos que descansar porque el trabajador merece mínimo un día de descanso a la semana y esto como una forma de cuidar su salud. Eso no quiere decir que hay que ir a hacer aglomeraciones como la que observamos eh, a finales de la semana eh, pasada. Eh, donde hubo una concentración masiva sobre todo de jóvenes jóvenes que según hemos relatado en este resumen semanal es el sector etario que más está contagiado en esta, en esta ola que estamos viviendo el COVID-19 en nuestro país y que es lo que ocurre, esos jóvenes tienen familia tienen burbuja social, llegan a ella y contaminan y muy probablemente ellos no se van a morir pero sí sus abuelos o sus padres de mayor edad o quizá hermanos con una edad similar pero con factores de riesgo que los hacen sumamente sensibles, esto no es un juego, esto no es un asunto infantil al infante, al niño se le perdona incurrir en errores porque está empezando la vida, no sabe mucho de prudencia ni de expectativas pero los adultos esos adultos jóvenes que están con plena energía mental emocional, física caramba, pongamos las barbas en remojo ...cuidemos la salud... ...cuidemos al país... ...no es que se quieren desarrollar... ...tener una vida normal... ...cómoda... ...porque todos procuramos vivir... ...lo más cómodamente posible... ...y de la manera más justa... ...debemos hacerlo... ...y una forma de hacerlo de manera... Eh, ...con justeza, con justicia... ...es con prudencia... Con, ...con amor al prójimo... ...y el prójimo no anda largo... ...el prójimo... Como les digo, es su abuelo, su abuela, su mamá, su hermano, usted mismo debe cuidarse y quererse. Así es que viene una semana terrible, ya hemos visto cómo prácticamente colapsado el sistema hospitalario. Eh, movimientos de aquí para allá, de hospital a otro hospital donde se atiende especializa de manera especializada los pacientes críticos con COVID. Porque de donde vienen ya no hay camas COVID, ya no hay cómo ponerles un respirador. Y entonces, a cuidarnos, amigas, amigos, oyentes. Concluimos de esta manera este resumen semanal de Noticias Actual. Soy Bernie Vázquez, que pasen buen día.
0: Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad... Y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual. Para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal
4: de Noticias Actual.